0: Всем привет! Это подкаст второй вторник». Меня зовут Алена Гмызина, и вы не поверите, мы сегодня в Э -э Санкт-Петербурге. Вдохновила нас на это наша прекрасная авторка, как сейчас модно говорить, Мари Москва. И мы здесь собрались, чтобы записать наш новый сезон. Наш новый сезон посвящен городу. Меня всегда интересовала география как раз города, и я думала всегда о том, и даже даже уже один из рассказов я вспоминала в подкасте был, к сожалению, мне не получилось его взять в этот раз, где у меня герой ходил по улицам. Но я поняла, что сегодняшний город, он как бы для меня особенный, потому что этот город... Ну, то есть я наполовину ленинградка, наполовину москвичка, потому что мама моя из Ленинграда, Папа из Москвы. Так вот вышло, что я родилась уже в Москве. Но вот дитя любви вот такой вот между городами. Вся моя жизнь, она вот проходила между Ленинградом и Москвой. И, наверное, поэтому мне все таки захотелось поднять из архива незаписанный еще рассказ. Многие его слышали, и меня меня он волнует. И эта история на самом деле во многом придуманное, но что в ней не придумано, это, это, так это портреты городов, вот, э, И я сейчас поделюсь с ней с, прежде всего с нашими слушателями, вот. Э, вас прошу э, просто вот ради интереса угадать, а что же все-таки в ней придумано? Сегодня в, э, мы не только нашим узким женским кругом. Сегодня с нами Даня Рабовский, ленинградец, (смех) пианист и фотограф. И нам очень радостно, что у нас сегодня будет и мужская точка зрения на наши женские истории. Москва, Ленинград. Купеческая Москва досталась Наденьке от отца по праву рождения. Величавость города на Неве она впитала с материнским молоком. Так и росла девочка на два города, от Мавзолея до Исаакия, 9 месяцев в советской столице, летом на берегу Финского залива. Москву познавала шаг за шагом, от маленькой песочницы спального района до знаменитых московских колец, бульварного и садового. С каждым годом росла Наденька вместе с Москвой. Границы их расширялись. Любимые краски детства были золотыми. Мамины золотистые локоны, из которых папа делал себе веселые усы и щекотал ей живот. Теплый свет уютной кухни за ужином всегда заливали золотым пахнущим семечками маслом квашеную капусту. Купала церкви на Сиреневом бульваре, где окрестили Надю в младенчестве. Сверкали золотом и еще кольца на родительских пальцах. Символы любви. Кольца были разные. Мамина широкая, тяжелая, не забыть ни на минуту, что замужем. Папины потоньше и побольше, распиленные однажды на опухшем пальце. Надюша тогда огорчилась очень. Голый папин палец выглядел тревожно. Долгое время после отец колец не носил. На концертах пустой обручальный палец видели все, когда солировала золотая труба. В свое летнее семилетие Надя нашла в ленинградской квартире золотистую проволоку. Сплела себе кольцо, поцелуйчиком замотала его на безымянном и незаметно любовалась им, прогуливаясь за руку с мамой по аллеям летнего сада. Другое же побольше подарила отцу по возвращению в Москву. Папа не оценил. «Да чур, опять палец распухнет. Я же все время жму на клавиши. Пап, есть моточек, побольше сделаю». «Спасибо, дочь». Он улыбнулся широко. «Наверное, надо купить что-то посолиднее». Но другого не надел. С годами среднеарифметической московской жизни Нади стала рутиной. Учеба в школе и музыкалке с редкими выездами с отцом в парк Сокольники и временами в заунывную филармонию. С мамой ходили по магазинам и в тюз. Классику и карусельное головокружение она не разделяла. В Ленинграде был их с дочкой праздник. Прогулки по дворцам имперского размаха, белые ночью разведенных мостов. Романтическим барышням не хватало мужчины. Отцовский гастрольный график все реже совпадал с семьей. Истоптав насквозь продуваемый Невский, девочки зависали в знаменитый пышечную ДЛТ, уминали золотые кольца в сахарной пудре, совсем не похожие на московские пончики. Ленинград был похож на мужчину, спокойный, статный, аристократичный и очень понятный. Москва же оставалась яркой, сложно организованной и чересчур суетливой женщиной, папиной стихии, с друзьями и ночными концертами. Каждый год возвращалась Надя в золотую московскую осень, полная новых чувств. В 91 м в последний раз уехали из маминого Ленинграда под прощание Славянки в Москву, а в сентябре город стал именоваться Санкт-Петербургом предательски незнакомым. На вокзале утром их встретил дед, без машины, букета, с объятиями. Мама почему-то плакала, теребила золотой крестик на груди. Надя почувствовала неладное, встревожилась. Дедушка, а папа почему не приехал? Надюх, какие-то гастроли у них по южному берегу Крыма. До октября по курортам кулесить будет. Обреченно вздохнул дед и погладил внучку по голове. В доме стало по-особенному тихо, будто кто-то умер перестали петь с мамой песни на два голоса. В школу пошла с желтыми гладиолусами и хмурым лицом. Вечером гуляли соседкой, и то и было последнее, 1 сентября перед выпуском. У собачьей площадки рядом со школьным двором Ольга оглянулась и спросила, а это, случайно, не твой отец? Надя развернулась и увидела папу. Он обнимал чужую женщину с копной рыжих волос. Та жалась к нему, с... а с другой стороны на ногу запрыгивал золотистый кокер с грустными глазами. Вот такие, значит, гастроли, пронеслось в голове у Нади. Не прощаясь, она унеслась домой так быстро, как никогда еще не бегала. В подъезде осела на лестницу, дрожала и думала, как же сказать маме. Мама поняла все и сразу, как умеет только мама. Зрелости юно слились в коридоре, тряслись, рыдали, задыхаясь и склипывая. Сквозь поток слез лишь изредка был слышен полухриплый детский шепот. Почему мама? Как он мог? С того момента рыжих женщин Надежда не признавала, а золотистый свитер, привезенный отцом из Германии, тайкома отдала соседке Оле. Мама упаковала чемодан в один конец, на родину, где уже не осталось прежней до замужней жизни. Золотым сентябрьским днем Надя о чем-то молилась золотоглавой, проплывающей за окнами поезда. Москва оставалась в детстве, с родным домом и надеждой на возвращение отца, которое умрет последний. У
1: нас вечер личных текстов.
2: Да. Такой золотой получается, да, у нас рассказ такой все про золото. Золотой.
3: Да. Разных отливов, да, таких оттенков. Угу.
4: Ну вот. и закольцовано, за а, а Ну кольцо кальфоро- про пошло... кольца. Ну везде кольца, круги, пшепышки. Ну давай в это, я, я попробую угадать. Можно? Можно я попробую? Давай, ладно.
2: Нет, мне кажется, что это так будет, это будет да, так, честно, так примитивно. Да. Нет, примитивно а. мне угадать именно это, но мне кажется, что тут э, что-то придумано с музыкальной профессией папы.
0: Нет, вообще нет.
2: нет. Ну, что папа он, он... у меня,
0: правда, музыкант. Трубач? Да, у меня вообще просто...
2: трубач, он трубач? Да,
0: трубач, да, на баритоне. На
2: просто я не помню, ну, может быть, это сленг, но я не помню, чтобы трубачи называли клапаны клавишами.
0: Это, это, это же папа мне не подсказал, папы уже нет, это значит мой косяк. Так что спасибо, что
2: ты мне подсказал. Хотя он мог играть там на рояле тоже, это же он мог быть, ну, в рассказе этот герой мог быть мультиинструменталистом, да? Нет, 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 папа у меня духовик.
4: А кажется, кольцо. Да, ты тоже это хотел сказать, нет? Скрученное кольцо придумано, нет? Из При... проволоки. Нет. Кру...
1: Кольцо круто тоже крутил. Мне кажется, придуман дедушка.
2: Сейчас порядке. Дедушка не может быть придуман, он же был когда-то. Кокер-кокер рыжий придуман.
0: Нет, рыжий кокер тоже был. Это Африка «Чистой было? воды». На <с самом деле
5: Париж и Мадрид, а не Москва и Ленинград.
2: Наоборот. Ладно,
0: сдаемся.
2: Нет, подождите, подождите. Нет,
0: не сдаемся Подождите, хочется. Просто мне вот сейчас уже, по прошествии времени, кажется, что... Подожди, это в сюжете
5: или в деталях? Да, в сюжете.
0: Сцена одна как бы придумана. А, мне, сцена, мне вот сейчас, одна. спустя время, кажется, что она вот прям вот, ну, торчит, вот знаете, когда, когда ты врешь, как, как мне там один знакомый говорил, вот ты когда лежишь и там типа спрятался, делаешь вид, что тебя нет, и кто-то взял эту газетку и сорвал, вот у меня такое же ощущение, что вот то, что я придумал, вот это прям торчит. Вот когда ты плакала с мамой, да, вот я может я быть, потом, а, ну... Но, э, это, но не ты героиня. Но это, как следствие. это как следствие, да? Ну, особенно... и то, что видела, да, вот да, эту да. сцену. Придумана сцена, что я их видел, то есть я узнала совсем, совсем mm. другим способом.
4: Э, но вот по мне это не выглядит, как, вот, как ты
0: сейчас описала, потому что
4: это на самом деле, да, ну да, это очень органично и тревожно как раз именно в этот момент, ну, мне, вот я прям почувствовала эмоции, ну, от того, что это произошло, Я просто представила маленький ребенок и каково это. Да, вот... ну
2: подождите, у меня вопрос такой. Ой, со стороны, да, вашего сообщества uh-huh. писательского. А, а разве обязательно, чтобы в сюжете было прям вот э, правдиво, да, вот этот момент? Это же тоже может быть немножко э, киношно, правда?
0: Конечно, так нет, и должно нет, конечно, быть. Конечно, так и должно быть. И должно быть там сценарий, там, мар... э, сценарий, там герой должен, да, эволюционировать, а арка у него должна быть и так далее. Просто как... это рассказ был практически там, в начале того, как мы начали писать. И, uh-huh. меня... и чаще всего, и вот сейчас девочки знают, что Чаще всего я пишу вообще очень правдиво, то есть вот не, уме... не придумываю. А-, а... А, тут еще я... а тут я еще упражнялась в красоте каких-то моментов.
2: Просто я хотел да, сказать, что вот, э, по идее... А, ну, люди обычные обыватели, да, они могут к таким м- моментам, да, ну, не может быть, там, чтобы вот этот мужчина, герой, там, да, начал бы с какой-то женщиной, прямо вот там, где гуляет ребенок, то есть начали бы прикапываться, да, что называется. Но мы же говорим про художественный такой вот образ, да, про развитие сюжета, и это, наоборот, добавляет м- драматизма, да, когда г- герой маленький ребенок э- близко на своей территории, своего же собственного отца, который должен быть где-то, где-то там далеко. То есть, мне кажется, это. Это же допустимо и хорошо.
0: Ну да, ну хорошо, если, если вы не видите, что это торчит, как мне кажется, как как уши у кролика, то это хорошо.
4: Да, но можно позволишь, если чуть-чуть вот, ну как бы моментов, которые наоборот вот цепляют, это э, знаешь украшательство э, города. Вот вот меня скорее вот это вот отталкивает, когда ты как автор даешь мне. Как бы свои, ну, как будто навязываешь мне свое ощущение. Ну, вот это вот прям в самом начале текста, когда там вот про купола, про вот, знаешь, я, я чувствую твое отношение к этому, ко всему, и вот это вот меня отталкивает. То есть ты мне говоришь, это точно красиво, вот, ну, вот описание. Я не знаю, насколько я понятно не, я поняла, говорю. Да, я да. То понимаю. есть для меня вот этих вот наворотов слишком много, и вот они меня немножко так отстраняют от рассказа. А вот когда вот эти вот всякие драмы
0: происходят, вот уже. Ну да, мне мама тоже как раз говорила, что у тебя, у тебя так много деталей. Я говорю, ну, нам, нам говорили редакторы, что детали — это хорошо. По-моему, Слушай, так интересно, много. просто
3: Юля говорит, а у меня абсолютно противоположное ощущение, потому что я вот этот текст именно прям помню. Я прям даже помню картинку, Которая была у тебя под постом. То есть, я прям помню вот эти Купола, Купеческая Москва. И как раз меня, вот и помню сюжет, он как раз вот за, наоборот зацепил этим описанием деталей. Да? То есть, вот а, отношения как раз а, я могу принимать его, могу не принимать его, но оно настолько чувствуется вот это отношение героини, да, и через него вот эта вся как раз драма через это вот отношение через это описать, описание города. Вот, наоборот ну, как раз вот совершенно противоположное вот ощущение... Людей <свят> есть, <столько свят> людей. Да, да, просто интересно как раз вот через, через, да, через него. Я прям вот помню вот эти вот прям ну, эпинокопическая маска, как это интересно, как это потом все вырастает в такой, вот, да, в такой драматический сюжет. И настолько, с одной стороны, такая красивая картинка, а с другой стороны, такая жизненно отторгающая, и как-то все перемешано, и вот эти чувства не знаю, вот... Я даже помню вот именно его за описание, этот текст, благодаря им.
1: Мне кажется, если выкинуть города, ну, то есть, грубо говоря, если там, я не знаю, это будет не Москва и Петербург, а там, не знаю, Домодедово и Колом. ну, какие-то, да, менее... Ну, ладно, Коломна, Старый город, плохой пример. Ну, не знаю, Нахабина и Малаховка, что-нибудь такое. Сейчас то... люди
2: обиделись и отписались от вас. Пару миллионов.
1: И Малаховки. То останется сюжет, а сюжет как бы довольно, ну, такой, не то чтобы банальный, ну как бы... Да, примитивный. не то, жизненный сюжет, который случался там у миллионов людей, да, там папа ушел к другой, и как теперь с этим жить непонятно, да, и мама плачет. И мне кажется, что именно города дают вот эту самобытность, которую ты, ну, и то, что это автофикшн, да, то, что это прочувствовано, это дает этому тексту какие-то, ну, плюсы, наоборот. А сюжет, я бы, наоборот, наверное, какой-то твист бы еще ввела про папу, что с ним Да, да нет, но там, происходит. на самом деле, это же
0: тоже история обрывается, потому что она же не закончилась именно так. Но мама уехала, потом вернулась. Да, ну как бы... Там, там можно крутить еще долго. Ну, вот, мне вот, кажется, ну... там
1: про папу можно дополнить, например, да.
2: Про дедушку почему бы не...
1: Про дедушку в отношении с бабой. Про кокера, кокера, пожалуйста. Да, для собачников про кокера. Про кокера для собачников.
2: <свят> а для музыкантов там про трубу да, не про трубу, вот. И а все. Вопрос технический, мне интересно. А вот с тех пор, как была публикация, когда была она? Очень, да. В 2017 кажется.
0: году а, я её написала. Ты, ты, ну, вот 5 лет ты, ты не трогала я детали, вот, ни, ничего ну, не ну, меняешь? Вообще я поняла, что... Э, я даже вчера такая села, думаю, надо поправить, там наверняка посмотреть свежим взглядом. И я поняла, что у меня какой-то... Ну вот внутренний, я никаких посвящений не делала но внутренне я его посвятила своему отцу причем у меня нет никакого негатива как бы это просто вот как там, хоть это и была детская травма но как бы и папа ушел и в общем я это отпустила и менять я в нем ну вот так вот глобально ничего не хочу и даже докручивать его я не хочу нет много есть других сюжетов.
2: А мне, кстати, очень хороший вопрос, если очень интересный для меня. А как вот я сейчас послушал два рассказа автобиографических практически, как вы сталкивались ли вы с мнением, с обидами там, с отношением тех, кто в этих рассказах фигурирует? Или, например, кто помнит эти же события, но немножко по-другому. Они как-то высказывались или вообще какие были. Ну, у меня
0: тут два главных героя как бы мама, естественно, это слушала, и, и ей все понравилось. То есть... А это очень сложно. Ну, То есть, мама, у меня строгий критик, но. Плакала, эмоционировал, но, в общем, э, не было никаких прекрасных.
1: Про себя могу сказать, что, во-первых, я пишу как скользкий
0: уж.
1: Стараюсь максимально вообще никого не задеть, все, в общем, поменять, где, в общем, есть какие-то совпадения, и меня практически не читает и не слушает никто из родных,
0: и меня это устраивает. Так что. Я вот помню, что мой рассказ там, автофикшен про женщину, которая умерла, это мама моего друга. И когда я ему этот рассказ: ну, подарила, скажем так, с посвящением. Он не сказал, нам надо с тобой сесть, там все было не так. Я говорю, спасибо, до свидания. <laughs> Я не буду уже садиться. Тут не в документализме детальном дело, а как бы с... все таки больше все, что связано через личное, там очень много эмоций. И это, конечно, со временем это уже как-то очень сложно. Ну,
5: то есть это как в музыке, есть тема, а потом начинаются вариации, интерпретации. И, наверное, чем сложнее интерпретация, чем, тем может и интереснее. И как раз мне кажется это здорово, когда читатели начинают свое что-то докручивать. То есть есть вот эта тема, которую можно по-своему
1: раскрутить. Да, но с другой стороны все-таки кажется, что важна некая экологичность. Вот в... мне... У нас нет сегодня... Ну, с нами тогда света, у нас не которая... было бы рассказов
5: Антона Павловича Чехова, которого очень вот, почти все там ему постоянно выдавали претензии. Опять он написал... Известно о ком.
1: Короче, когда все нормально умер, Слава все богу, он писал будет. и не обращал внимания на эти замечания и продолжал писать. умер он своей смертью. Да.
2: Как говорят.
5: А потом про обиды, мне кажется, тут вообще не угадаешь. Мне кто-то рассказывал наоборот, что когда в рассказе была выдумка, кто-то нашел да, так и было, и дико обиделся, хотя это было выдумано. А наоборот, на правду люди не заметили. То есть, вот мы никогда не угадаем, какое, какая из деталей, грубо говоря, кого-то обидит, так что это
0: бесполезно пытаться написать так, чтобы никого не задеть. А еще есть такие друзья, например, которые знают, что я пишу в таком стиле. Они мне присылают свои аудио, каким нибудь длинные сообщения, и ты говоришь, ну напиши про это. Да, вот да, знает, знаешь, раски. не пишется про это.
4: А я хожу, реально собираю. То есть если у нас какая-то тема, я просто хожу и всех пытаю. Давай поговорим вот об этом. Ну, я реально разговариваю со своими друзьями, они мне рассказывают истории, и я потом на основе этих историй пишу рассказы. Понятное дело, что кучу всего там выдумываю, придумываю, и все всегда в диком восторге, что я про них написала. Пофигу, что там все вообще перекручено, переверчено. Ну, как Финальная
2: слава, да. Тут вопрос, ну, мне вот... кажется, еще стилистики, да, потому что тут я, извиняюсь, перебил, пока не забыл что сказать, что, конечно, я понимаю вот в таком виде, да. Тут нет претензий на, на основана на реальных событиях 100%. Тут я бы не стал писать там в начале, да, что все так было, да. Я просто говорю в целом, когда какой-то рассказ, и там подчеркнуто, что это правда, когда это читается, да, и там вдруг какие-то детали, на которые может кто-то обидеться. Скорее, я вот об этом говорил. Тут, мне кажется, много очень художественного такого вот в, в образе.
0: Спасибо вам за внимание. С вами Подкаст Второй вторник. Не забывайте, что мы не только на подкастерских платформах, мы еще и в Телеграме и ВКонтакте. Везде нас можно найти как Второй вторник. Слушайте и вступайте с нами в диалог в социальных сетях. Спасибо!